0: 8 órakor a Látszótér rádióban Egy óra törökösen A kérdés következik Kórus Szíves asztaltársaság eseng Fertőzés Sajnálatos Hogy mondanád hasonlóan? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom Még egyszer a kérdés Kórus Szíves asztaltársaság eseng Fertőzés Sajnálatos Hogy mondanád hasonlóan? Az ukrán bolsevikok 19 júliusában Moszkvában megalakították az ukrán kommunista-bolsevik pártot. Kiáltványukban Ukrajnát Szovjet-Oroszország elidegeníthetetlen részének nyilvánították, függetlenségét pedig ideiglenes állapotnak tekintették. Megválasztották az össz-ukrán központi forradalmi katonai tanácsot. Nyíltan Moszkva sohasem beszélt Ukrajna elfoglalásáról. Ők az ukrán bolsevikoknak nyújtandó orosz segítségről szónokoltak földesuraik és gyárosaik ellen folytatott harcukban. Kezüket ideigóráig megkötötte a Bresti béke, amit előző év 18. március 3-án kötött a Négyes Szövetség Szovjetoroszországgal. Ebben a bolsevikok osztrák-német nyomásra Ukrajnát önálló államként ismerték el és bejelentették, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek képviselőjével. Miután azonban a németek elvesztették az első világháborút, az oroszok 18. november 11-én felmondták a Brezti békét. A szovjet népbiztosok után már nem tekintette Ukrajnát önálló államnak, és azt javasolta a helyi bolsevikoknak, hogy tagadják meg Pavlos Koropácki Hetman és az ukrán központi tanács utasításainak végrehajtását. Még 18 őszén elkezdődött az első és második ukrán felkelő hadosztályok megszervezése. A hadosztályok feladata a hetmari rendszer elleni küzdelem volt. Ezek a katonai egységek teljesen Szovjet-Oroszország ellenőrzése alatt álltak, és orosz fegyverekkel harcoltak. 1918. november 17-én a Skoropacki elleni harc irányítása céljából Sztálin vezetésével forradalmi katonai tanács alakult. Bő tíz napra rá, november 28-án, Az ukrán bolsevikok Szudzsában megalapították Ukrajna ideiglenes munkásparaszt kormányát. A kormány kiáltványában felszólította az ukrán népet a Hetman elleni harcra. Végső célként pedig a szovjet, azaz tanács rendszer létrehozását tűzte ki Ukrajnában. Megalakult a vörös hadsereg és az Össz-Ukrán rendkívüli bizottság. A városokban a bolsevikok létrehozták a forradalmi katonai bizottságokat vidéken pedig a szegény parasz bizottságokat. Ezek lettek a helyi hatalom szervei. A szovjet csapatok ezután Harkiv, Csernyiv és Kijev irányába haladtak előre, és következő év, 1919. január 3-án az ideiglenes munkás paraszt kormányjal együtt bevonultak Harkivba, amely hosszú időre ezután Ukrajna fővárosa lett. Másnap, január 4-én Volodymyr antonov szienko vezetésével megalakult az Ukrán front. Volodymyr Csehivsky, az ukrán népköztársaság kormányának feje, táviratban érdeklődött a népbiztosok tanácsánál arról, hogy Szovjet-Oroszország miért folytató háborút Ukrajna ellen. Georgi csicserin szovjet-orosz külügyi válaszában kifejtette, hogy országon nem visel háborút az ukrán népköztársaság ellen, és Ukrajna területén nem állomásoznak vörös hadtestek. A háború valójában a direktórium és a független bolsevik ideiglenes munkásparaszt kormány között zajlik. Csehivszki ezután küldöttséget menesztett Moszkvába, amely arról értesítette a biztosok tanácsát, hogy az ukrán kormány kézbe bevezetni a szovjet, azaz tanácsrendszert, hajlandó gazdasági szerződést kötni Moszkvával, és semlegesnek nyilvánítja magát, ha az orosz fél kivonja a cseregét az ukrán népköztársaság területéről, és elismeri függetlenségét. A tárgyalófeleknek nem sikerült megegyezni, és a direktórium január 16-án adatüzent szovjet-oroszországnak. Kezdetét vette, a második bolsevik-ukrán háború. Az ukrán front csapatai Poltava, Katerinoszláv és Daniac irányában haladtak előre. Komoly segítséget nyújtottak nekik azok a felkelő partizán egységek, amelyek a direktórium oldaláról fokozatosan átáltak az ő oldalukra. Mozgalmukat zöld mozgalomnak nevezték, mivel az erdőkből csaptak le rajta ütésszerűen az ellenségre, ezután pedig az erdőbe is vonultak vissza. Az ukrán népköztársaság hadseregének kötelékében a Zaporizsiai hadtest és a Szics lövészek gárdája maradt. Az ország területe gyakorlatilag az atománok kezébe került, akik tartományokban élethalál urai voltak. Különösen jobb parti Ukrajna és Csernyéi vidékének zsidó lakossága szenvedett tőlük, mert pogromokat hajtottak végre ellenük. A központi kormány tehetetlen volt. Az országon anarhia lett úrrá. Január 12-e és február 5-e között a szovjet csapatok elfoglalták Csernyhivet, Katerinoszlávot, Kremencsukot, Poltavát és a Dönéc medencét. Csernyhiv bevétele után az első ukrán felkelő hadosztály ezredei február 5-én bevonultak kiövbe. A direktórium Vényecába menekült. A direktorium megpróbált megegyezni az antanttal, bár tisztában volt azzal, hogy a nyugati demokráciák nem ismerik el az ukrán állam függetlenségét. Tárgyalások kezdődtek Odesszában az ukrán népköztársaság és a nagyhatalmak között. Az antant azt követelte az ukránoktól, hogy mondjanak le a kormány szociáldemokrata tagjai, vagyis Vinicchenko és Petliura. a hadseregük létszámát 300 ezer főre, és helyezzék azt az antant közvetlen parancsnoksága alá. Finitschenko ezután lemondott, Petljóra pedig kilépett az ukrán szociáldemokrata munkáspártból. A szocialista Volodymyr Csehivsky szintén visszaadta megbízatását. A kormány élére a párton kívülihoz Stápenko került. Az Antantal azonban még így sem sikerült közös nevezőre jutni. 19 elején Lenin Harkivba irányította Krisztián Rakoszkit, hogy tegyen rendet az ukrán kommunista bolsevik párton belül. Január 6-án az ideiglenes munkás-paraszt jóváhagyta az ukrán állam hivatalos megnevezését, amely Ukrán-Szocialista Szovjet Köztársaság lett. Ezt az elnevezést Ukrajna 36-ig viselte. Március 10-én Harkivban összeült a Harmadik ukrán Tanács Kongresszus, és elfogadta az Ukrán-Szocialista Szovjet Köztársaság alkotmányát. A legfelsőbb hatalmat a köztársaságban a tanácskongresszusok között az össz-ukrán Központi Végrehajtó Bizottság gyakorolta Georgi Petrovskijjel az élen. A kormány új neve, népbiztosok Tanácsa vezetője pedig Krisztián Rakowski. A bolsevikok 19-21 között a hadi kommunizmus politikáját folytatták. Ennek a politikának volt egy sor sajátossága. Megszűntek az áru- és pénzviszonyok, a kereskedelem, a szabad vállalkozás, általános lett a munkakötelezettség, és kegyetlen megtorlások vették kezdetüket a társadalom széles rétegei ellen. A bolsevikok betiltottak a baloldali eszerek kivételével minden politikai pártot. Az eszerpárt a szocialista forradalmárok paraszpártja volt, és azért harcolt, hogy osszák szét a földet a parasztok között. Az eszerek is a diktatúra hívei voltak, de szemben a bolsevikok proletár diktatúrájával ők a dolgozó nép diktatúráját akarták létrehozni. Ezekben az években került sor a cukorgyárak, bányák, kók, gépgyárak államosítására. Az állami tulajdonba vett vállalatok irányítása céljából megalapították az ukrán népgazdasági tanácsot, hozzáláttak a parasztbértakok erőszakos kollektivizálásához. 19 elején bevezették a kötelező terménybe szolgáltatást. A parasztok kötelesek voltak átadni a bolsevik államnak termésüket. Szegény parasztbizottságok és élelmiszerkészletező osztagok járták a falvakat. Erőszakkal elvették a parasztoktól javaikat. Aki ellenszegült, azzal kegyetlenül leszámoltak. Az elkobzott búza egy része a begyűjtőké lett, így még érdekeltebbek voltak a terrorban. 19. június 1-én az Összorosz Központi Végrehajtó Bizottság dekrétumot fogadott el Oroszország, Ukrajna, Lettország, Litvánia, Belorusszia és Krím katonapolitikai Szövetségéről, ami azt jelentette, hogy egyesítik hadseregeiket és egy parancsnokság alá vonják őket. Egyesítik népgazdasági tanácsaikat és egyesítik vasútjaikat, pénzügyüket, munkaereiket. Moszkva azt szerette volna, ha az ukrán szocialista szovjet köztársaság autonóm tartományként formálisan csatlakozik Oroszországhoz. Ezzel szemben Rakowski az Államok Szövetségének volt a híve. A hadikommunizmus politikája a bolsevikok ellen fordította az embereket. A lázongások átterjedtek a hadseregre. Azok az atamánok, akik az előtt elárulták Petliurát és a vörösök oldalára álltak, most szembefordultak ezekkel a gazdáikkal. A bolsevik ellenes megmozdulások vezére Zeleni, más néven Danilo Terpilo, Nestor Machno és Matvei Grigoriev atománok voltak. 19. márciusában Katerinoszlávban fellázadt a tanácshatalom ellen Zeleni hatamán. Csak nagy nehézségek árán sikerült Antonov-Zienkónak leverni a megmozdulást. Zeleni Atamán lázadását, nestor Makhno megmozdulása követte, aki ellen Krisztián Rakoszki nem sietett fellépni, mivel a Mariupol és a Volnovái közötti frontszakaszt azt Machno csapatai tartották az ellenőrzésük alatt. A legjelentősebb bolshevik ellenes megmozdulás Matvei Grigoriev Atamán vezetésével zajlott 19 májusában. A felkelés rövid időn belül átterjedt egész dél és jobb parti Ukrajnára. Grigóriyev szava, Ukrajna az ukránoké, és a tanácsok bolsevikok nélkül volt. Az ukrán pártok nem támogatták őt, mint ahogy Zelani és Mahno sem. Grigoriev Herson térségében megpróbált csatlakozni Mahno hadseregéhez, de Mahno-bagykó, azaz Mahno apa parancsára megölték. A fehérgárdistáknak vagy fehéreknek a cári rend híveit nevezték. A bolsevikokat pedig vörösgárdistáknak vagy vörösöknek. Ezek a szimbólumok a francia forradalom idejéből származtak. A Burbonok címerében ugyanis fehér lilion volt. Így a királypártiak jelképe ez a szín lett. A munkások pedig vörös zászlók alatt indultak a barikándokra. A fehér kárdisták vezére, Anton Jenikin tábornok, egyformán ellenségesen viselkedett az ukrán-szocialista szovjet köztársasággal és az ukrán népköztársasággal. Célja, a cári Oroszország helyreállítása volt az ukrán területekkel együtt. 19 május 4-én elfoglalta Luhanskot, majd júniusban Harkivot és Katerinoszlávot. Ezután parancsot adott csapatainak a Moszkva elleni hadjárat megkezdésére. A kaukázusi hadsereg Piotr Frank vezetésével a Volga jobb partján haladt előre. A Doni hadsereg Voronyás felé vette útját az önkéntes hadsereg pedig egy nyeper mentén próbálta elfoglalni Ukrajnát. Gyenyikin olyan gyorsan tört előre Ukrajnában, hogy Herszan vidékén három szovjet hadtestet elvágott a külvilágtól. A forradalmi katonai bizottság elnökének, Szergei Kamenyevnek a parancsára a három hadtest a déli hadsereg csoportba egyesült, és augusztus 30-án megkezdte 300 kilométeres útját éjszak felé. Visszafoglalta a genyikinistáktól Zsitomirt, majd megközelítette Kievet, de a fővárost már nem sikerült bevennie. Az ukrán-galíciai hadsereg 19. július 16-17-én átkelt az Brucs folyón és egyesült az ukrán népköztársaság hadseregével. A két hadsereg parancsnoksága között azonban ellentétek feszültek. A nyugat kurajnaiak a bolsevikoktól tartottak leginkább, és készek voltak kiegyezni akár Gyanyikinnel is. Az ukrán népköztársaság vezetői legfőbb ellenségüknek épp a fehér vezérét tekintették, és nem voltak ellene a bolsevikokkal való tárgyalásoknak, sőt megegyezésnek sem. Az ukrán egységek két irányban haladtak előre. Az ukrán-galiciai hadsereg Kiev megszerzését, az ukrán népköztársaság pedig Odessa visszafoglalását tűzte ki célul. A Kravsz tábornok vezette nyugatukrán csapatok egyszerre érkeztek Kiev alá Bredov fehérgárdista tábornok legényeivel, és 19. augusztus 30-án elsőként vonultak be a fővárosba. Másnap 31-én azonban átengedték Kiev egy Ezt az eseményt kievi katasztrófa néven tartja számon a történelem. Az ukrán-szocialista-szovjet köztársaság vezetése elmenekült Kijevből. Az ukrán galiciai hadsereg 19. november 6-án a Gyenyikin oldalára. Petlőre pedig Varsóba utazott tárgyalni. Az ukrán galiciai hadsereg árulása után a fehérgárdisták felújították támadásukat Ukrajna ellen. Az ukrán népköztársaság hadseregének maradványai – Portjára indultak a szovjet és fehérgárdista csapatok hátországába, ami 1920 májusáig tartott. Ez volt az első téli hadjárat. Gynikin nem ismerte el Ukrajna függetlenségét, és a megszállt országot három területre osztotta. A Harkivira, a Kievire és a Novorossziszkira. Ezek élén korlátlan hatalommal felruházott főkormányzók álltak. Féktelen terrorroldte kezdetét. Alára ítélték a nemzeti mozgalmak résztvevőit. A szocialista politikusok között sok volt a zsidó nemzetiségű, ezért a bolsevikok elleni gyűlölet gyakran antiszemitizmusba torkollott. Minden naposakká váltak a minden képzeletet felülmúló pogromok. Az iskolákban ismét orosz nyelven folyt az oktatás. Az emszóvóknak megtiltották az ukrán tanintézmények anyagi támogatását, lekerültek a falakról a Sefcsenkó képek. Az ukrán könyveket, újságokat megsemmisítették. Gyenyikin külön törvényben szabályozta a Föld kérdést. A földesúri birtokok nagysága nem haladhatta meg a 400 az azaz hektárt, a parasztok pedig családonként 45 az azaz hektár, földet kaphattak örökváltság fejében. A megtermelt búza egyharmadát kötelesek voltak beszolgáltatni a földesúraknak és a bérlőknek. Minden gyeszhiákiná után pedig további öt pud, az 8 80 kiló búzát kellett adni ő Gyenyikin hadseregének. Amennyiben nem teljesítették ezt a követelményt, kegyetlenül megbüntették őket. A gyárakban újra bevezették a 11-12 órás munkanapot. A szakszervezeteket feloszlatták, a munkások érdekvédelem nélkül maradtak. Gyenyikin megszállási rendszere nagy felháborodást váltott ki a népkörében. 19 őszén már több száz partizán egység harcolt ellenük. Különösen aktív partizán mozgalom bontakozott ki Herson környékén. A Mikolai viárás Bastanka községében szeptemberben felkelés robbant ki Gyanykin ellen, és kikiáltották a Bastankai Köztársaságot, amely két hónapig maradt fenn. A Gyanykinisták végül vérbe folytották a megmozdulást, a résztvevőit pedig kivégezték. A legsikeresebben Mahmoharc harcol Gyanykin ellen a 14 ezer főt számláló lovasságból és gyalogságból álló egységeivel. A szovjet hatalom egy megmozdulása után törvényen kívül helyezte Makhno aki 19. szeptemberében megszervezte az ukrán Machnóista forradalmi felkelő a csereget. Petlura felajánlotta neki, hogy harcoljanak együtt Genyikin ellen. Októberre már Makhno tartotta ellenőrzése alatt Berdiansk, Mariupol és Kahovka térségét. Genyikin kénytelen volt bevetni ellene legjobb erőit. Makhno visszavonult, de elfoglaltak a szlávot amit decemberig meg is tartott. Gennyikin Moszkvai hadjáratának esélyei egyre bizonytalanabbá váltak, mivel senki sem támogatta törekvéseit. Az Antant megpróbált egységfrontot létrehozni Gyenyikin megsegítésére, a Finn Mannerheim tábornok, a lengyel Pilszucki marssal és a Petrográdotú stromló ellenforradal Máriu Denics részvételével. Az együttműködésből azonban nem lett semmi, mivel a fehér kárdisták vezére, nem ismerte el Finnország függetlenségét, nem volt hajlandó tárgyalni Lengyelország kereti határairól sem, Judenics pedig maga is segítségre szorult. A vörös hadseregnek ezért viszonylag könnyű dolga volt, és 19. december 12-én visszafoglalta Harkivot, négy napra rák a következő év 1920. február 20-án pedig Odesszát. A szovjet bolsevikok, Tanultak az ukrán-bolsevik háborúk idején elkövetett hibáikból, és változtattak Ukrajnával kapcsolatos politikájukon. 19. november 30-án az ukrán-szocialista szovjet köztársaságot az ukrán munkások és parasztok független államaként ismerték el. Az Összukrán forradalmi bizottság a következő évben, február 5-én kelt törvényében megfosztotta a földesurakat birtokaiktól, és utasítást adott termőföld a szegény parasztok között. A tanácshatalom helyreállítása Ukrajna területén 19 decemberében vette kezdetét az Össz-Orosz-Ukrán Forradalmi Bizottság létrehozásával. Forradalmi bizottságok jöttek létre a kormányzóságokban, járásokban, városokban és falvakban is. Az Össz-Ukrán Forradalmi Bizottságot 1920. februárjában népbiztosok tanácsává és összukrán központi végrehajtó bizottsággá alakították. A népbiztosok tanácsának elnöke Krisztián Rakowski, az összukrán központi végrehajtó bizottsági pedig Hrihori Petrovszky lett. Április májusban választásokat tartottak a tanácsokban majd összehívták a 4. összukrán Tanács Kongresszust. Az ukrán szocialista szovjet köztársaság fővárosa hivatalosan is harkiv lett. Volodymyr Vinnitschenko közben Bécsben létrehozta az ukrán kommunisták határon túli bizottságát. Ez üdvözölte az ukrajnai átalakulásokat. Vinnitschenko 1920 májusában, szeptemberében felkereste Harkivot és Moszkvát. Találkozott Trockijjal, Kamenevvel, Zinovievvel és Stalinnal. A szovjet bolsevik vezetők komoly beosztásokat ígértek neki, ha részt vesz a kommunizmus építésében. Miután megismerkedett az ország valós helyzetével, Vinnytsenko nem kívánt együttműködni az új hatalommal, és visszatért Bécsbe. 1920. februárjának végén az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság népbiztosainak tanácsa törvényt fogadott el a kötelező terménybeszolgáltatásról. Ez nem csak a gabona beadását irányozta elő, hanem más mezőgazdasági termékekét is. A pegyűjtéssel, a szegény és az élelmiszerkészletező osztagok foglalkoztak. Az élelmiszerkészletező osztagoknak azok az éhező városi munkások voltak a tagjai, akik csak így juthattak családjuk számára kenyérhez. Az elkobzott kenyér 10-15%-a a szegény maradt. Aki ellenszegült, azt kuláknak, gazdag parasztnak nyilvánították, és kegyetlenül megbüntették. 1920-ban a tervezett 160 millió putt búza helyett csak 71,5 milliót sikerült készletezni az államszámára. Ezzel egy időben zajlott az iparvállalatok és bankok államosítása. 20 nyarára Ukrajnában már több mint 10 ezer államosított gyár és üzem működött, ahol az ipari munkások 82%-a dolgozott. Piaci viszonyokat, parancsuralmi gazdaságirányítási irányítási módszerek váltották fel, ami káoszhoz vezetett a termelésben. Dolgozók ezre is szöktek meg munkahelyükről, munkaerői okozva ezzel a termelésben. Lenin és trocki a kialakult helyzetet a gazdaság militarizálásával próbálta megoldani. Ezzel a célral alakult meg 1920 januárjában az Ukrán munkahadserege és szerve az Ukrán munkahadseregének tanácsa. Tanács szervezte a vállalatok nyersanyaggal, üzemanyaggal történő ellátását és a munkafegyelem biztosítását. 18 és 50 éves kor között minden férfi számára bevezették az általános munkakötelezettséget. Aki megtagadta a munkát, azt hadisze nyilvánították és kényszer munkatáborokba küldték. Az első ilyen munkatábor 1920. október 12-én jött létre. Az ukrán-szocialista szovjetköztársaság belügyi népbiztosságán belül megalakult a kényszermunkatáborok központi főosztálya, a Czulang. A bolsevik párt a kezdetektől fogva a több pártrendszer megsemmisítésére és az ukrán-kommunista bolsevik párt diktatúrájának megteremtésére törekedett. Kezdetben ideiglenesen megtűrte az ukrán-kommunista párt működését, de később változtatott a politikáján és elérte azt, hogy 1920 márciusában a párt feloszlassa önmagát. Alexander Shumsky, az ukrán kommunista bolsevik párt központi bizottságának a tagja lett. A 20-es évek elején a bolsevik párton belül még voltak olyan erők, amelyek felemelték szavukat az elhatalmasodó önkény ellen. Timofej Szapronov vezetésével alakult meg a demokratikus-centralizmus frakció. A frakció ellenezte a bolsevikok erőszakos politikáját és a gazdaság militarizálását. 1920 márciusában Harkivban összehívták az ukrán kommunista bolsevik párt 4. konferenciáját, ahol a demokratikus centralisták nem voltak hajlandók megválasztani a párt élére a központáltal javasolt Krisztián Rakovskit. Végül az orosz kommunista bolsevik párt vezetőségének sikerült elfolytania a párton belüli lázadást. Résztvevőit kizárták a Bolshevik pártból, és példásan megbüntették. 1919-re a lengyel csapatok elfoglalták Belorusszia nagy részét, és Ukrajnát is az Sbrúcs és Horin folyókig. A Vörös Hadsereg nem tudta megállítani az előrenyomuló ellenséget, ők gyenyikinnel voltak elfoglalva. 1920 januárjában a szovjet Biztosok Tanácsa jegyzékben biztosította Varsót arról, hogy nem fog átkelni az brucson. Ezzel egy időben azonban a nyugati frontra irányította Észak-Kaukázusi hadseregét. Az Antant megijedt az orosz lépéstől, és katonai segítséget nyújtott a harcoló lengyeleknek. Rövid időn belül közel 1500 ágyú, 350 aeroplán, 2800 golyószóró, és 325 ezer fegyver érkezett Franciaországból a frontra. Az usa pedig 20 ezer golyószóró, tehergépkocsi és 4 millió pár katonacsizma. A lengyel hadsereg ezáltal Európa legjobban felszerelt katonai egysége lett. 1920 tavaszán Varsóban megbeszélések kezdődtek az ukrán népköztársaság küldöttsége és Lengyelország kormánya között egy bolsevik ellenes szövetség létrehozásáról. Április 21-én a tárgyalófelek politikai-gazdasági szerződést írtak alá. Lengyelország elismerte az ukrán népköztársaságot és kijelentette, hogy nem tart igényt jobb parti Ukrajnára. Az ukrán népköztársaság cserében lemondott nyugat Az április 24-én megkötött katonai megállapodás értelmében az ukrán népköztársaság hadseregét lengyel parancsnokság alá helyezték. A lengyelek ellátását Ukrajna területén az ukrán fél biztosította, Petliura hadserege pedig lengyel fegyvereket kapott. Az ukrán vasutakat szintén Varsónak rendelték alá. A lengyel-ukrán csapatok 1920. április 25-én kezdték meg a Bolsavik hatalom felszámolását az ukrán népköztársaság területén. Már az támadás első hetében sikerült elfoglalni ő Zsitomírt, Berdicevet, Koziatint. Május 6-án bevonultak Kievbe. A Petlura által várt bolsevik ellenes felkelés azonban elmaradt. A lengyelek ugyanis hódítóként viselkedtek Ukrajnában. Raboltak, gyilkoltak, üldözték a zsidókat, és ezzel kivívták a nép szemét. Június 5-én a vörös hadsereg ellentámadásba ment át. A három hadosztálya áttörte a frontot, és két nap alatt visszafoglalta Zsitomírt, majd pedig Berdécsevet. Egy hétre rá Június 12-én Kijev is az övék lett. A Lengyelország elleni további harc céljából a bolsevikok létrehozták a nyugati és délnyugati frontot. A délnyugati front Alexandri Jegorov vezetésével Lviv felé indult. A bolsevikok kezdeti sikerein felbátorodva úgy gondolták, hogy elérkezett a világforradalom ideje, és 1920 július 8-án, Ternopolban kikiáltották a galíciai szocialista szovjet köztársaságot. Megválasztották a Galiciai forradalmi bizottságot Volodymyr Zatonsky vezetésével. Bilosztokban megalakult a lengyel forradalmi bizottság is. A nyugati front csapatai Mihály Tuhacevsky parancsnoksága alatt Varsó irányába haladtak előre. A szovjet vezetők meg voltak győződve arról, hogy a lengyel munkások lemondanak hazafiasságukról. Munkás hatalom megteremtése érdekében, és szembefordulnak saját földesuraikkal, gyárosaikkal, bankánaikkal. Ők azonban hazájukat választották, és nem támogatták a Vörös Hadsereget. Augusztus 13-án Tuhacsevszki megközelítette a Modlin erődítményt, de másnap a lengyel hazafiak megsemmisítő csapást mértek rá, és visszaszorították a bug folyón túlra. Ez a győzelem volt a Visztulai csoda. 1920. augusztusában a bolsevikok és a lengyelek tárgyalóasztalhoz ültek. Október 12-én fegyverszüneti szerződést írtak alá. A következő év, 21. március 18-án pedig megkötötték a rigai békét. Ebben Lengyelország elismerte az ukrán-szocialista szovjet köztársaságot, cserébe megkapta nyugat-ukrajnát és nyugat belorusziát a határvonal Lengyelország és az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság között az Brúch folyó mentén húzódott. Az ukrán népköztársaság és lengyelország szakítása után az ukrán csapatok maradványai tovább harcoltak ukrajna függetlenségéért. 1921 novemberében ezek az egységek második téli hadjárat néven támadást indítottak. Zsitomír vidékén található Bazár nevű kisváros közelében a portja résztvevőit bekerítették és szédzózták. Csak egy kis részüknek sikerült kitörni az ostromgyűrűből, a többiek fogságba estek. November 23-án a bolsevikok közülük 359 foglyot kivégeztek. Ezzel a második téli hadjárattal ért véget az ukrán népköztársaság csapatainak fegyveres harca Ukrajna függetlenségéért. Gyenyikin veresége után a fehérgárdista csapatok maradványai a Krínfélszigetre vonultak vissza. A bolsevik ellenes mozgalom élére ekkor Piotr Wrangel Báró állt, aki Gyenyikin tábornok utódjának nyilvánította magát. Megalakította dél- oroszország kormányát, az önkéntes hadsereget, nevét orosz hadseregre változtatta, kijelentette, hogy oroszország népeinek joguk van megválasztani saját államformájukat. A parasztoknak odaígérte örök használatra a földesúri földeket. Vrangel nem akarta elfoglalni Moszkvát és helyreállítani az orosz birodalmat, ő a Donyec medencét szerette volna birtokba venni. Csapatai 1920 áprilisában lendültek támadásba, de vereséget szenvedtek. Június 6-án újraindították a hadműveleteiket, és a hónap végéig elfoglalták Észak-Tahúriát, Megkaparintották a Herszin-Nikopol-Bergyánsz vonaláig húzódó területeket, augusztus elején Wrangel csapatai megindultak a Donetsz medence felé, szeptember végére elfoglalták Mariupolt, komolyan veszélyeztették Katerinoszlávot és Odesszát. A vörös hadsereg kötelékében megalakult a déli front. Ennek parancsnoka Mihail Frunze lett. Feladata Wrangel megsemmisítése volt. A bolsevikok 1920. október 2-án még Nesztor Mahnóval is szövetkeztek a fehérkárdista tábornok ellen. A szovjet ellentámadás a Kahovkai híd vette kezdetét. Vrangelt a bekerítés veszélye fenyegette, ezért csapataival visszavonult a Krimfélszigetre. A déli front 1920. november 7-én kezdte meg Perekov bevételét. Ebben 200 ezer katona vett részt, köztük Machno alakulatai. Az Ostrom öt napig tartott, és a vörös hadsereg győzelmével végződött. November 17-én harc nélkül megadta magát Jalta. Vrangel hadseregének maradványai Törökországba menekültek, akiknek ez nem sikerült, azokat a bolsevikok kegyetlenül lemészárolták. 8-12 ezer ember vesztette életét ekkor. A vérengzést az 1920-ban Moszkvába emigrált kommunista politikus, a Magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője Kumbéla külügyi és nép biztos vezette. Az Brucs, a Dnieszter és a délibuk közti csapatok szövetségre léptek a fehérgárdistákkal a bolsevikok elleni harc céljából. Szeptemberben elfoglalták az Brucs bal partját, és megindultak kelet felé. 1920. október 12-e után azonban megváltozott minden mivel a vörösök és a lengyelek fegyverszünetet kötöttek egymással. November 18-án Primakov kozákjai és Kodovszki brigádja betörtek jobb parti Ukrajnába, pedliuráikat az Zbrucsom túlra szorították, ahol a lengyelek internálták őket. Ezzel egy időben a vörösök megsemmisítették bulach Balahovic fehérgárdista tábornok csapatait is. Vrangel megsemmisítése után a bolsevikok elhatározták, hogy megszabadulnak kellemetlen szövetségesüktől, Mahnótól. Frontze parancsára 1920. november 25-én kezdetét vette a Mahnóista rendszer felszámolása. Jef Patoria környékén bekerítették őket, de Machno krimi hadseregcsoportja kitört az ostromgyűrűből, és a Perekop szoroson át kijutott a kontinense. Machno ekkor poléban volt. Őt is megpróbálták körül zárni a bolsevikok, itt sem jártak szerencsével. A felkelők áttörték az Ostromgyűrűt és egyesültek a Krémi csoport maradványaival. Frunze 60 ezer katonát vetett be ellenük, de a magnoisták elfoghatatlannak bizonyultak. Az 1917-18-as évek eseményei rombolólag hatottak az ukrán kultúra fejlődésére. Az országon anarchia lett, Úr kievben például tízszer változott a politikai hatalom. A nemzeti értékek pusztultak, vagy ukrajna határain kívülre kerültek. A kulturális folyamatok azonban nem lassultak le, mivel az egymást váltó kormányok megértették, hogy az irodalmat, zenét, művészeteket, oktatást felhasználhatják saját politikai rezsimjük megerősítésére vagy igazolására. Az ukrán központi tanács, az ukrán népköztársaság és Skoropacki hetmonátusa idején olyan nemzeti erők voltak hatalmon, amelyek támogatták az ukrán sajtót és könyvkiadást. Míg 1917 tavaszán 63 újság jelent meg ukrán nyelven, évvégére már 78, a következő évben pedig 108. Nők számára nyomtatták a női hírnököt, a fiatalok számára az Ifjú című lapot. A diákok újságja volt az Oldal kormány. 18 végére Ukrajna szerte már 104 kiadó működött. Az ukrán állam sajtójáért Dmitrodoncov felelt. Kezdeményezésére hívták össze 18. júniusában az újságírók őszukrán kongresszusát. A bolsevikok a kultúrát a lakosság kommunista szellemben történő átnevelésére használták. 19. februárjában megalakult a propaganda és agitációs biztosság az Akitprop. Munkás, szakszervezeti és kommunista klubok, kultúrházak, könyvtárak, népi jöttek létre, ahol széles körben folyt a bolsevik ideológia terjesztése. Bolsevizálódtak a kultúrafelvilágosító proszviták is. Nemzeti érzelmű vezetőiket kommunista funkcionáriusok váltották fel. 1920 tavaszán kezdetét vette az írás tudatlanság felszámolásáért folytatott kampány. A köztársaság területén köteleztek minden 8 és 50 év közötti személyt, hogy tanuljon meg írni-olvasni anyanyelvén vagy oroszul. Ukrajna városaiban és falvaiban 7000 esti iskola és szakkörnyílt, ahol 200 ezeren tanultak. Oktatásra heti 3-4 alkalommal került sor. A tanárok olyan értelmiségiek voltak, akik általános munkakötelezettségüket így teljesítették. 1920 augusztusában Megalakult az írás tudatlanság ellen küzdők köztársasági bizottsága a Fri Patrovski vezetésével. A bolsevikok bezártak minden magánkiadót, és megalakították az ősz ukrán államit. Ez nyomtatta az agitációs és propaganda irodalmat a széles néptömegek számára. Közben fokozatosan csökkent az anyanyelven megjelenő könyvek száma. 17-ben 714 könyvet adtak ki ukránul, 18-ban már több mint ezred, 19-ben pedig viszont már csak 665-öt. A moszkvai bolsevik kiadványok mellett olyan köztársasági és helyi újságok jelentek meg, mint a bolsevik, a kommunista, a falusi szegény parasztok, a falusi kommuna vagy a munkahatalma. A cárizmus idején az ukrajnai iskolákban oroszul folyt az oktatás. Az ukrán nemzeti oktatás kialakítását a népoktatási főtitkárság kezdte el Ivan Stesenko vezetésével az Ukrán Központi Tanács idején. 17. áprilisában hívták össze az első pedagógus kongresszust. Ez vázolta fel az ukrán iskolák létrehozásának tervét. 217 ukrán nyelvű általános iskolát hoztak létre 17-ben. A Taras Shevchenko és a Cirillis Method testvériség nevét viselő két ukrán nyelvű gimnázium márciusban nyitotta meg kapujit Kievben. A következő év, 18 tavaszára már 80 ukrán gimnázium működött, az év végére ez a szám pedig elérte a 150-et. 17. augusztusában megalakult az Össz-Ukrán Tanító Szövetség. Törvényt fogadtak el arról is, hogy ukrajna iskoláiban, tanítási nyelvüktől függetlenül, Kötelezővé teszik az ukrán nyelv és irodalom, az ukrán történelem és a földrajz oktatását. A bolsevikok hatalomra kerülésük után hozzáálltak az új oktatási rendszer kiépítéséhez. Volodymyr Zatonsz vezetésével létrehozták a Népoktatási Népbizottságot. Az ukrán nyelv megszűnt államnyelvként működni, minden nyelvet egyenjogúvá nyilvánítottak. A régi iskolatípusokat, népiskolákat, gimnáziumokat, liceumokat felszámolták, és 19. júliusától határozatot fogadtak el az Egységes Munkaiskoláról. Ez az oktatási intézmény két szintű volt. Az első öt év folyamból állt, és nyolc éves koruktól 13 éves korukig tanultak itt a gyerekek. A második pedig négy osztályos, a 13-17 éves tanulók számára. A fiúk és lányok együtt tanultak. Az oktatás mindenki számára hozzáférhető, ingyenes és kötelező is volt egyben. A munkaórákora tanulók ismereteiket közvetlenül a termelésben gyakorolták. A februári forradalom alatt az ideiglenes kormány a Kijevi Egyetemen négy Ukrán tanszéket nyitott. 17. októberében az Ukrán Központi Tanács határozata értelmében Kievben létrejött az Ukrán Népi Egyetem. Skoropacki idején, 18. októberében két ukrán egyetem alakult, egy Kijevben, egy pedig Kamjenec pogyilszkiben Az utóbbi a rektora Iván Ohienko volt. A Harkivi és Odesszai orosz nyelvű egyetemeken ukrán tanszékek nyíltak. 18. júniusában megkezdte munkáját a Zsidó Népi Egyetem, Katerinoszlávban pedig az Orosz Magán egyetem két ukrán tanszékkel. 19-ben Ukrajna-Bolsevik kormánya meghirdette az új egyetemi felvételi rendet. Ennek értelmében a főiskolákra elsősorban munkások és szegény parasztok gyerekei nyerhettek felvételt. A diákok ösztöndíjban részesültek, a tandíjat megszüntették. Az egyetemi felvételinél nem volt kötelező az érettségi bizonyítvány felmutatása. Az érettségivel nem rendelkező diákok számára három hónapos úgynevezett nulladik szemesztert szerveztek, ahol behozhatták lemaradásukat. 19-ben három éves munkásfakultások, szakérettségi tanfolyamok nyíltak a középiskolai tantárgyak elsajátítása céljából. Az egyetemeket megszüntették, és népoktatási főiskolákat hoztak létre helyettük. 1920-ban Ukrajnában 20 tanárképző főiskola működött. 18. november 24-én jött létre Skoropacki Hetmansága alatt az Ukrán Tudományos Akadémia. Elnökévé a biológus Volodymyr Wernackit, titkárává a történész nyelvész orientalista Ahatangel Krimskit választották. A hetman nem sajnálta a pénzt a kultúrára. Az Ukrán Nemzeti Könyvtár számára sok értékes, köztük régi könyvet vásárolt. Megnyitotta a kapuit a Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Képzőművészeti Múzeum, az Ukrán Történelmi Múzeum és az Ukrán Művészeti Akadémia. 19 és 20 között leghatékonyabban az akadémia bölcsészeti szakosztálya működött. A szakosztály az ukrán népkultúrtörténetével, az ukrán és világtörténelemmel, földrajzzal, néprajzzal, filozófiával és nyelvészettel foglalkozott. A második szakosztály a fizika, matematikai tudományokat és természettudományokat kutatta. Élén Mikola Kasschenko fizikus állt. A harmadik szakosztály Mihály Ló Tuhan irányításával a társadalmi gazdasági tudományokat tanulmányozta, megbízhatóan működött ezekben az években a Ptuha által létrehozott demográfiai intézet is. 1920-ére az Ukrán Tudományos Akadémiának már több mint 200 munkatársa volt. A XX. század elején az ukrán irodalom jelentős változásokon ment át. A nagy nemzedék, Ivan Franko, Lesia Ukrainka, Mihály Lokubinszky, Ivanny Csúj Levicki már nem éltek. Sok író költő lett a terror áldozata, mások emigrációba kényszerültek, de voltak olyanok is, akik mélyen hittek a bolsevikok által hirdetett kommunista eszmékben. 17-18-ban az irodalmi élet központja Kijev volt. Különféle irodalmi művészeti csoportok jöttek itt létre, amelyek szakítottak a polgári individualizmus eszméivel, és a kollektivizmus szükségességét hirdették az irodalomban és a művészetekben. 18. októberében alakult ki a Prolet Kult művészeti mozgalom, amely a munkások művészetének megszervezését és támogatását tekintette feladatának. A proletkultosok követelték a Burzsuá Tudományos akadémia feloszlatását és a szocialista ismeretek proletár akadémiájának létrehozását. Azon a véleményen voltak, hogy az irodalmi alkotásokat kollektívan kell írni, az utca és a tömeggyűlések nyelvén. Vasil Ellen Blakitnyi az első proletkultos csoport létrehozója volt Kievben. Jelszava Veszzen a múlt a jövő érdekében. Vasil Csumak fiatal költő volt. 1919-ben a kinisták kivégezték Kievben. Krihori Csuprinka már érett költőként élt át a forradalmat. Munkássága átmenetet jelentett az ukrán klasszikus és avangárd stílusok között. 1921-ben a bolsefi agyonlőtték lőtték. az ukrán szimbolizmus képviselője. Mihály Szemenko költő, Lesz Kurbás színművész és Petrici festőművész társaságában tagja lett a Szimbolisták Fehér Stúdiójának. Volodymyr Szosziúra szimbolistaként kezdte munkásságát. Volt ő Petliúra kozákja, gyenykin fogja, 1920-ban a bolsevikok agyon lőtték, de csodával határos módon életben maradt. A váratlan sikert számára forradalmi romantikus elbeszélő költeményei hozták meg. Mihajlo Semenko pánfuturista költő volt. Az első pánfuturista klub a Flamingo megalapítója. Később létrehozta a pánfuturisták asszociációját. A neoklasszikus stílust az ukrán irodalomban Mikola Zerov, Mihajlo Dreichmara és Maxim Rilsky képviselték. A neoklasszikusok Tagadták a prolát kultusok elméletét, mi szerint az irodalmi alkotásokat kollektívan kell írni az utca és a tömeggyűlések nyelvén. Ők a nyugat-európai példákon érlelt kifinomult stílust részesítették előnyben. 1917-19 között Ukrajna szerte több kórus alakult. 18 júniusában alakult a második ukrán nemzeti kórus. 19 tavaszán kezdte meg munkáját Olekszandr Kosic kórusa. A kórusok külföldön is turnéztak. Ilyen alkalmakkor az ukrán nép történetéről, kultúrájáról is beszámoltak. Az ukrán kórus művészet jeles képviselője volt Nestor Horodovenko. 17-ben a Kijevi Egyetem kórusát vezette, 20 és 37 között pedig a Dumka kórus élén állt. 19-ben jött létre Mikola Lisenko irányításával a Kijevi Szimfonikus Zenekar. 17 tavaszán alakult meg az Ukrán Nemzeti társaság, melynek jeles színésznők, rendezők voltak tagjai. Új színházak szerveződtek. Az intermédiumok háza, a Pemel könnyű komédiák színháza és a zsidó színház. 18-ban Kievnek három vezető színháza volt. Az állami drámai színház, az állami népszínház és a fiatal színház. Az állami drámai színházban többnyire Vinny Csenkó darabokat adtak elő. 19. márciusában alakult meg a Shevchenko színház, melynek vezető színésze Hanna Borisok Lipszkay volt. Az állami nép színházat Pana vezette. Híres színésznője volt Maria Zanykowetszkaya. 1920. januárjában Vinyicában hozták létre az Ivan Franko színházat. 17. decemberében az Ukrán Központi Tanács megalapította az Ukrán Állami Képzőművészeti Akadémiát. Első elnöke Georgi Narbut világhírűgrafikus művész lett. A művész 17 márciusától dolgozott Kievben. Az ukrán népköztársaság kormányának megrendelésére bélyegeket, különféle pénzérméket, bankjegyeket, dicsériók leveleket tervezett. Narbut tervezte meg többek között Ukrajna szigonyos címerét is. 1920-ban halt meg Kiev-lengyel megszállása idején. A korszak egyik legjelentősebb festőművésze a nyugat származású Mihály Loboicsuk volt. A Krakói Művészeti Akadémia végzőse az ukrán állami képzőművészeti akadémia elnöke. Festőiskolát alapított, szívesen dolgozott fiatal művészekkel. 1918 októberében avatták fel Romniban ukrajna első Sevcsankó emlékművét. Ivan Kavaleridze fiatal képzőművész alkotását. Az esemény össz-ukrajnai ünnep volt. Az emlékműleleplezésének tiszteletére rendezett hangversenyen többek között ott volt Maria Litvinenko-Volgemut és Mihály Lomik is a népszerű énekesek, valamint Mikola Voroné költő is. 1920-ban kezdetét vette a szovjet propaganda monumentális tervének végrehajtása. Megsemmisítették a cári rendszer idején alkotott szobrokat annak ellenére, hogy komoly képzőművészeti értékekkel bírtak, Helyükre Lenin, Marx, Engels, Sverdlov szobrok kerültek, mint az új rendszer ideológiai jelképei. Hozzal a cél őket, hogy fennen hirdessék, a bolsevikok, orosz és ukrán földön az idők végezeteig hatalmon maradnak. Ellenállásnak értelme nincs. Az ukrán forradalom idején a filmművészet is fejlődött. Kievben két filmstúdió működött ekkor, a árnyék és a Művészképernyő. 18. júniusában jótékonysági filmvetítést tartottak, ennek bevételéből emlékművet akartak állítani Kruti hőseinek. A közönség a Bresti Béke konferencia, a bolsevik terror áldozatainak temetése és a búcsú a Kruti alatt hősi halált halt diákoktól című filmeket tekinthették meg ukrán feliratozással. A bolsevikok nagy lehetőséget láttak a filmiparban, elsősorban rendszerük népszerűsítésének lehetőségét. Államosították a két filmstúdiót, egyesítették és Vörös Csillag Filmstúdió néven működtették tovább. Elsősorban propagandafilmek készültek ekkor. A Vörös Kadétok életéből, Vörösek és Fehérek, Szovjet Orvosságok című filmekkel. A 20. század elején Ukrajnában két egyház működött, a pravoszláv és a görögkatolikus. Az izraelita, protestáns, muszlim vallás elsősorban a nemzeti kisebbségek körében volt elterjedt. A papok csak orosz nyelven prédikálhattak. 17 tavaszán vette kezdetét a Moszkvától független, azaz autokefál, ukrán-pravoszláv egyház létrejöttének folyamata. Az össz-ukrán-pravoszláv zsinat 18. január 20-án ült össze. A többség elvetette a Moszkvától függetlenedés gondolatát, és azon a véleményen volt, hogy az ukránoknak a megújult moszkvai patriarkátus keretei között kell maradni. A zsinett idején meggyilkolták a kievi metropolitát. Az ukrán központ nem avatkozott bele az egyház ügyeibe, mivel a vallást az emberek magánügyének tekintette. A hetmani kormány viszont úgy gondolta, hogy a független államnak független egyházra van szüksége. 19. január 1-én aztán az ukrán-pravoszláv egyház mégis kimondta függetlenségét a moszkvai patriarkátustól, bár a konstantinápoi patriárka ezt nem ismerte el. A szovjet hatalom érthetően szintén nem támogatta a függetlenedést Moszkvától. 21. október 14-én összehívták az első össz-ukrán-pravoszláv zsinatot. Ez... Jóvá hagyta az autokefáliát, tehát a moszkvai patriarkátustól való függetlenséget. nyugat a nemzeti újjászületésében fontos szerepet játszott a görög-katolikus egyház. Kárpátai a többsége is görög-katolikus volt. Főpásztoruk, fircák gyula, sokat tett a helyi lakosság gazdasági felemelkedéséért. Bukovinaz népességének népességének kétharmada a román pravoszláv egyház kötelékéhez tartozott, és erős román nemzeti nyomás alatt élt. 1921. májusában, júniusában szárasság sújtotta a Volga mentét, Ukrajna déli kormányzóságait és Észak-Kaukázust. A bolsavikok azonban nem vettek tudomást a kialakult nehéz helyzetről, nem vonták vissza a kötelező terménybeszolgáltatásról szóló törvényt, a szegény paraszbizottságok továbbra is járták a falvakat és elvették az emberektől az utolsó falatot, még a vetőmagot is. A világháború és polgárháború következtében a gazdaság romokban hevert, ami szintén éhínség kialakulásához vezetett. Az 1921-23-as ésség Ukrajna öt déli kormányzóságát, a Donetskit, Katerinoszlávit, Zaporizsiait, Odesszait és Mikolajivit érintette. A katonai alegységek lezártak minden utat, ami a déli területeket az északiakkal kötötte össze. Azt az élelmiszert, amit bárki is délre próbált vinni rokonainak, vagy eladásra elkobozták. Januárban 1 millió 900 éheztek, júliusban pedig 3 millió 800 000, vagyis a lakosság 40 a A világháború, polgárháború és az éjség következtében 5,5-7,5 millió Ukrán vesztette életét. Ebből másfél-két millióan pusztultak éhen. Az emberek megettek mindent. Kutyákat, macskákat, sokszor holtetemeket. A hivatalos iratokban a kannibalizmus 50 esetét jegyezték fel. A központ csak az ukrán szocialista szovjet köztársaság vezetőjének többszöri kérelmezésére engedélyezte, hogy az Ukrajnában összegyűjtött adomány maradjon ott. 22. második felétől egy nemzetközi szervezet, az amerikai segélyhivatal segélyeket kezdett szállítani az ukrajnai éhezőknek, Ebből azonban csak korlátozott mennyiség jutott Ukrajnába. A segélyek oroszlán része ugyanis Oroszországba került. A bolsevik hatalom sohasem ismerte el az ukrán szocialista szovjet köztársaság függetlenségét, és megpróbálta Oroszországgal különböző szövetségekbe kényszeríteni. 19. június 1-én jött létre a szovjet tanácsköztársaságok katonapolitikai szövetsége. A polgárháború idejére Moszkva fennhatósága alá helyezték a szövetségben résztvevő államok, köztük Ukrajna hadseregét, gazdaságát, pénzügyeit, munkaerejét és vasútját. Az ukrán szocialista szovjet köztársaság ezután csak a térképen őrizte meg függetlenségét. 20. december 28-án Moszkvában Lenin és Csicserin szerződést írt alá Krisztián Rakovszkijal szovjet és az Ukrán Szocialista Szovjetköztársaság katonai és gazdasági szövetségéről. A szerződés értelmében összevonták a két ország katonai, tengerészeti, külkereskedelmi, pénzügyi, munkaügyi, közlekedési, postaügyi népbiztosságait és népgazdasági tanácsát. Így került Ukrajna szerződéses szövetségbe az az orosz-szovjet-föderalista-szocialista köztársasággal. A volt orosz birodalom területén több állam jött létre. Lengyelország, Lettország, Észtország, Litvánia, Azerbajdzsán, Belorusszia, Bukhara, Örményország, Grúzia, a távol-keleti köztársaság, Oroszország, Ukrajna és Horezm szerződéses szövetsége. Közülük csak Oroszország és az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság folytatott külpolitikai tevékenységet. Az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság első békeszerződését Juri Kociubinszki írta alá 21. februárjában Litvániával. Nem sokkal ezután hasonló szerződést kötöttek Lettországgal és Észtországgal is. 21. március 18-án született meg a Rigai béke Lengyelországgal. Krisztián Rakowski 22. márciusában azzal a kéréssel fordult az Oroszországi Kommunista Bolsevik Párt Központi Bizottságárhoz, hogy nyilatkozzon az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság és az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság közötti szerződéshez szövetség jövőjéről. A kérdés tisztázására Moszkvában bizottságot hoztak létre. A föderációval kapcsolatban három nézet alakult ki. Szerződéses szövetségben levő államok autonóm jogokkal lépjenek be Oroszország kötelékébe. Ez volt az autonomizálás elve. Ezt Stalin képviselte. Krisztián Rakowski és a grúzok egy laza államszövetséget, konfederációt akartak. Lenin amellett foglalt állást, hogy minden ország egyenlő jogokkal lépjen be a föderációba. Végül ez a nézet győzött. 22. december 30-án az első összszövetségi szovjet kongresszuson létrejött az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság, Belorusszia, Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság és a Kaukázuson túli országok egyenjogú államszövetsége, a Szovjetunió, Unió, azaz a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. 24. januárjában elfogadták a Szovjetunió alkotmányát, 25. májusában pedig az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság alkotmányát. 24-ben Ukrajna kötelékében megalakult a Moldáv Autonóm Szocialista Szovjet Köztársaság. 1923-ban a megyék és járások helyett körzetek és kerületek jöttek létre. 25-ben felszámolták a kormányzóságokat, háromszintű állami gazgatást vezettek be, központ, körzet, kerület. Az ukrán-szocialista-szovjet köztársaság területe ebben az időben 450.000 négyzetkilométer volt, lakosságának száma 25,5 millió fő. Lenin nem bízott Krisztián Rakovszkiban, ezért 1923. júniusában menesztette beosztásából. Az ukrán-szocialista-szovjet köztársaság népbiztosok tanácsának elnökévé Vlas Csubart nevezte ki, aki 34-ig töltötte be ezt a tisztséget. Köszönöm, hogy velem tartottatok Ukrajna történetének a század harmadik évtizedére eső eseményeinek áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.